0: Die ganze Welt ist ein Fluss und ich bin sein König. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Geschichten aus Runeterra. Und heute geht es um Tam Kench. War eine knappe Sache, hätte auch Elise werden können, die beiden standen nämlich unentschieden bei der letzten Abstimmung. Aber es ist Tam Kench geworden und was soll ich sagen? Ich bin froh drüber, ich finde den Charakter klasse. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir wie üblich auf sein Design ein und dann gehen wir auf die Geschichten ein, die es gibt. Beziehungsweise ich lese die dann vor. Erstmal wie man sieht, Tam Kench ist kein Mensch. Wer hätte es erwartet bei diesem Aussehen? Tam Kench ist aber auch nicht wirklich das, wonach es aussieht, also ein aufrechtgehender Wels mit sehr ungleichmäßigen Zähnen, sondern Tam Kench ist ein Dämon. Das heißt, er steht eigentlich so auf einer Stufe mit Evelyn und äh, zum Beispiel auch Nocturn. Fiddlesticks ist ein bisschen was anderes, da müsste man noch ein bisschen primitiver werden, weil Tarm Kench ist ein verhältnismäßig junger Dämon im Vergleich zu beispielsweise Fiddlesticks. Aber wenn wir uns jetzt mal Tamkench ansehen und auch seine Rolle in den Geschichten betrachten. Ja, es ist ein sehr interessantes Design. Einerseits, man sieht, die Kleidung von ihm ist eigentlich so ein bisschen abgerissen. Sein Zylinder ist für seinen Kopf viel zu klein, aber wo er kann, protzt er. Also die zwei Anzüge, aus denen sein Anzug besteht, sind eigentlich nicht mal schlecht gemacht. Sie sind halt nur so ein bisschen abgerissen inzwischen. Man sieht überall kleine Verzierungen, man sieht diesen Ring um seinen, nennen wir es mal, Schnauzer. Und er trägt auch ein Armband. Also er versucht sich schon so ein bisschen rauszuputzen. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal ihn so als solches betrachten, was ist das Erste, was hier auffällt? Das, was eigentlich Tam Kench am meisten definiert, ist sein Maul. Also wir haben dieses riesige, breite Grinsen mit diesen vielen spitzen Zähnen. Also das soll bedrohlich wirken. Dazu diese gelben, pupillenlosen Augen. Also er soll schon wirken wie ein Raubtier. Er soll so aussehen wie ja etwas Gefährliches. Gleichzeitig ist er aber auch, so seltsam das jetzt klingt, ein Verführer. Was er in einem gewissen Maße auch mit Elise gemeinsam hat, die ja beinahe seine Stelle hier eingenommen hätte in dieser Folge. Und ja, Tam Kench ist jemand, der Leute mit Verlockung ja, lockt. Das war jetzt ein sehr schlechter Satz, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Ganze ist ja immer zwischen den einzelnen Passagen sehr ungeskriptet. Aber ja, was seine tatsächliche Rolle angeht und wie gut sein Design dazu passt, das sehen wir dann mal in seiner Bio. Tam Kench, der König des Flusses Die Wasserstraßen von Valoran sind alt, doch der Dämon Tam Kench ist noch viel älter. Von den schlammigen Glücksspielzelten am Schlangenfluss über die salzverkrusteten Spielhallen von Bilgewasser bis zu den goldenen Wetttischen in Piltover und Sorn. All jene, die einen begehrlichen Blick auf die Reichtümer anderer werfen, kennen das unstillbare Verlangen, das man nach einer Begegnung mit dem König des Flusses verspürt. Die ersten Geschichten über diese Kreatur wurden von Reisenden erzählt, die den Schlangenfluss befuhren, Sie warnten einander vor einem gewaltigen Fisch mit einem riesigen Maul, der Unzufriedene mit dem Versprechen nach Meer in seine Fänge lockte. Eine dieser Geschichten handelte von einem jungen Mann, der für seine Ehrlichkeit bekannt war. Obwohl er in eine Familie von Flößern geboren worden war, sehnte er sich nach einem Leben jenseits der verarmten Flussufer, die er so gut kannte, und der König des Flusses versprach ihm eine unvergessliche Erfahrung, wenn er nur eine kleine Lüge verbreitete. Das erschien ihm harmlos, also verbog der Flößer in einem Gespräch mit seinem Bruder die Wahrheit ein bisschen. In derselben Nacht erschien der Dämon und enthüllte eine Gabelung im Fluss, die dem Flößer zuvor nie aufgefallen war. Er folgte ihr bis zum Lager eines fremden Volkes, das ihm Speis, Trank und erfrischende Gesellschaft anbot. Als die Dämmerung sich näherte und der Flößer gesättigt und bereit zur Rückkehr war, erschien der Dämon erneut und versprach ihm ein noch beeindruckenderes Spektakel im Tausch gegen eine zweite Lüge. Sein Interesse war geweckt, er nahm das Angebot ein zweites Mal an und tischte seinen Gastgebern Märchen auf. Der Fluss verzweigte sich erneut, und er erlebte einen Abend, der weitaus reichere Annehmlichkeiten bereithielt, und so ging es weiter, Nacht für Nacht bis die Lügen des einst ehrlichen Flößers nur so aus ihm heraussprudelten. Als der Fluss schließlich ins Meer mündete, fand er sich allein und verloren wieder. Es gab niemanden mehr, den er hätte anlügen können. Nach so vielen schlechten Entscheidungen, die er alle selbst getroffen hatte, war ihm kein Weg zurück nach Hause mehr geblieben. Die brackigen Gewässer des Festlandes trugen die Geschichten des Königs des Flusses bis zu den Inseln der Blauen Flamme, wo die legendäre Kreatur den Namen Tam Kench bekam. In Bilgewasser kommen und gehen das Glück und der Reichtum wie die Gezeiten des Meeres. Die vielen Geschichten, die in den Schenken über den alten Tam einen Wasserdämon mit unersättlichem Appetit für Glücksspiele erzählt wurden, machten das redselige Geschöpf zum Symbol für viele Spielhöllen- und Sündenhäuser. Als die Sonnentore sich öffneten und der Handel zwischen Bilgewasser und Piltover aufblühte, schwappten Tam Kenshs Geschichten auch in die Stadt des Fortschritts sowie Zorn ihren zwielichtigen Unterbau. Dort kennen die Kinder Tam als Zweimäntel, einen Fisch so gewaltigen Ausmaßes, dass er zwei feine Jacken trägt, die zusammengenäht sind. Mit einem flotten Zylinder und einem Lächeln breiter als die ganze Grube heizt er die Eifersüchteleien zwischen jungen Werksmeistern an. Der Legende nach kam er an einem Tag des Fortschritts zu einer piltoveranischen Erfinderin, die in Schwierigkeiten war. Er bot ihr eine Idee an, mit der sie garantiert die Aufmerksamkeit eines wohlhabenden Clans auf sich lenken konnte, als Gegenleistung verlangte er lediglich eine Strähne ihres Haares. Die ehrgeizige Frau schlug ein, und tatsächlich hatte sie schon bald einen lukrativen Vertrag unter Dach und Fach. Doch eine einzige Erfindung war nicht genug, also erschien zwei Mäntel ein zweites Mal und bat sie um all ihre schönen Locken. Um ihren neuen Kunden nicht zu enttäuschen, stimmte die Erfinderin auch diesem Handel zu, und zwei Mäntel verzehrte ihre Haare auf der Stelle. Und doch kam die Frau nicht auf die eine Erfindung, mit der sie in die Geschichtsbücher eingehen würde. Also kam der Dämon erneut und forderte diesmal im Tausch eine Fingerspitze. Die Woche darauf folgte ein Ohr. Ein Jahr ging vorüber und der Frau blieb nicht mehr viel, was sie geben konnte. Schließlich rief sie zwei Mäntel selbst herbei und flehte ihn an, das alles aufhören zu lassen. Er lachte, riss sein Maul auf und versprach ihr, dass er sie vor sich selbst beschützen würde und verschluckte sie mit einem Haps. Der König des Flusses, der große Watschler, der alte Bauchgähner, zwei Mäntel. Der Dämon Tam Kench ist unter vielen Namen bekannt, doch alle, die ihm begegnet sind, haben eine Lektion gelernt. Egal wie verlockend seine Worte auch sein mögen, in seinem Maul ist man verloren. und damit haben wir jetzt mal die Hintergrundgeschichte von Tamkench hinter uns gebracht. Und ja, mir gibt der Kerl so leichte Mephisto Vibes, also nach dem Motto, ich biete dir einen Handel an. So du musst nur ganz wenig ausgeben und bekommst dafür so viel. Und das ist eine Sache, die man sonst auch tatsächlich als Casino Taktik kennt, also erstmal anfüttern, also jemanden für wenig viel gewinnen lassen oder ein bisschen mehr, als er ausgegeben hat und das dann ausnutzen, den immer mehr zahlen lassen und ihm immer weniger zurückgeben. Das ist so eine ganz klassische Taktik, wie du Leute eigentlich sogar in die Spielsucht treibst. Also, ja, das ist Tam Kench. Tam Kench ist wirklich ein Monster, das sagt, hey, lass uns doch mal ein bisschen handeln. Und zwar auf eine Art, die nie gut ausgeht. Und ja, wie gesagt, er hat schon so eine gewisse Teufelscharakteristik. Also in dem Sinne, er verführt Leute zu diesem schlechten Verhalten. Er verführt Leute zu Fehlern. Er selbst trifft nicht die Entscheidung für die Leute. Er zwingt sie nicht dazu. Er bietet es ihnen an. Und das ist das Perfide. Die Leute treiben sich ja letzten Endes selbst in den Ruinen. Und er nähert sich daran. Und das ist schon eine üble Geschichte. Und ich würde sagen, ja, wenn wir den so betrachten... Ich könnte mir Tom Kensch auch als jemanden vorstellen, der als Scharlatan Leuten irgendwas andreht, was eigentlich gar nichts bringt. So im Englischen gibt es den Begriff Snake Oil Salesman. Also jemand, der dir Schlangenöl als Allheilmittel verkauft und sowas. Also Tom Kench ist jemand, der aus dem Leid der Leute Gewinn schlägt, indem er ihnen mehr verspricht und ihnen letzten Endes alles wieder nimmt. Und das ist schon eine ziemlich üble Geschichte und ziemlich üble Gestalt, aber ja... In Geschichten kann man Tam Kentsch wunderbar als so einen Nebencharakter einbauen, der zum Beispiel Protagonisten vom rechten Pfad abbringen will. Also wie gesagt, man kann ihm so eine Mephistopheles-Rolle geben. Und das, finde ich, kann in einigen Geschichten sehr gut werden. Das Problem ist, dafür gibt es bisher einfach nicht genug zu diesem Charakter. Klar, gut, man hätte ihn zum Beispiel auch in anderen Geschichten mal vorkommen lassen können, aber bisher... Leider nicht. Aber schauen wir uns doch einfach mal seine Kurzgeschichte an. Und ja, dann sehen wir mal, wie es vielleicht aus der Perspektive von jemandem aussieht, der auf Tam Kench getroffen ist. Das Leid des Glücksspielers von Anthony Reynolds Meine Güte, du hast ja einen Fang gemacht. Wohl am Spieltisch gewonnen, was? Auf dein Wohl. Prost. Nee, nee, ich würfel besser nicht mit dir. Meine Glücksspieltage sind vorbei. Zumindest trete ich mir das ein. Es gab da aber mal eine Zeit... Was passiert ist? Der König des Flusses, das ist passiert. Ja, zwei Mäntel. Der alte Teufel Tam Kench, Er ist passiert. Ich war arm, wenn du weißt, was ich mein, und hauste in der Absteige. Ich hatte nichts. Bis ein einziger goldener Kraken... Dieser hier in meinen Besitz gelangte. Ich könnte dir erzählen, wie, aber du würdest mich nur für einen Schwätzer halten. Mit der Münze hätte ich meine ganzen Schulden bezahlen und mir eine neue Besatzung suchen sollen. Ich war nämlich in Harponia. Hätte alles Übrige beiseite legen sollen für die Zukunft, verantwortungsvoll handeln und so. Das Leben als Harponias hart, selbst für einen jungen Burschen. Doch dann hat mich der König des Flusses aufgespürt. »Warum auf dem Schiff eines anderen arbeiten,« sagte er, »sich sklaven und sein Leben riskieren für nichts und wieder nichts, wenn du auch dein eigenes Schiff haben könntest.« »Ich sollte einfach mal größer denken. Natürlich konnte ich mir von einem Kraken kein Schiff kaufen, aber dafür hatte er auch eine Lösung.« »Würfeln.« »Ein guter Wurf mit den Knochenwürfeln und ich hätte genug, um mein eigenes kleines Unternehmen auf die Beine zu stellen.« andere hätten die gefährliche Arbeit gemacht, während ich mich zurücklehne und die Kraken zähle. Und nach ein paar Bierchen machte der Rat des betrügerischen Teufels natürlich immer mehr Sinn. Geblendet von Gier und Zukunftsmusik schlug ich ein. An die Nacht erinnere ich mich nur noch verschwommen. Am nächsten Tag wachte ich später am Nachmittag mit einem brummenden Schädel auf. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. In einem schicken Bordell, wie später rauskam. Und auf der Kommode lagen die Gewinne der letzten Nacht. Mehr als genug, um mir ein eigenes Schiff zu kaufen. Ah, aber der König des Flusses hatte mir Lust auf mehr gemacht. Warum sollte sich der junge Lars mit nur einem Schiff zufrieden geben, wenn er doch eine ganze Flotte haben könnte? Ich brauchte nur noch ein paar glückliche Händchen. So ist, Bilgewasser. Du kannst reich werden, wenn du nur immer wieder alles aufs Spiel setzt. Der alte Zweimäntel legte seinen Arm um mich und führte mich vom Würfeltisch zu anderen Spielhöllen von Kartenspielen in Hinterzimmern zu Wettbüros. Ich gab ein Vermögen aus, verlor alles und gewann es wieder zurück. Und so ging diese verlockende Spirale immer weiter. Ich konnte die Begierde spüren, die Sehnsucht, und sie zog mich hinein wie ein Strudel. Die Jahre vergingen und irgendwann hatte ich ganz vergessen, warum ich das Ganze überhaupt angefangen hatte. So dämlich das jetzt klingt. Ich hatte vergessen, wer ich war. Ich hatte alles, doch es war nie genug. Ich wollte immer mehr. Und dann habe ich richtig Verluste gemacht. Daraufhin verdoppelte ich meine Einsätze. Es ging um alles oder nichts. Ich hoffte auf den großen Gewinn, der mich wieder auf die Beine bringen sollte. Schon bald war ich noch schlechter dran als vorher. Ich schlief in der Gosse und fing mir Ratten zum Abendessen, wenn ich Glück hatte. Ich bettelte, lieh und stahl von jedem, der mal freundlich zu mir gewesen war. Auf der Jagd nach meinem Traum hatte ich alle Kumpels verloren. Tam Kench labt sich am Leid anderer, weißt du. Er ist so alt wie die Sünde selbst und bei weitem älter als Belgewasser. Ihn gab es schon ganz am Anfang und er genießt seit jeher die Verzweiflung, die mit der Gier und den Sorgen in den Herzen der Menschen einhergeht. Ich habe hier alles selbst verschuldet, aber durch ihn bin ich erst auf die Idee gekommen. Man könnte sagen, er hat mich an den Abgrund gebracht, aber ich war der Dummkopf, der gesprungen ist, und der alte Gierschlund hat sich aus meiner Verzweiflung einen Spaß gemacht. Er kam nochmal zu mir, als ich an meinem tiefsten Tiefpunkt war. Ich schlabberte aus Pfützen und hatte mein eigenes Bein als Fischköder verkauft. In der dunkelsten Nacht kam er flüsternd und schmeichelnd und drückte mir mit einem vielsagenden Zwinkern diesen goldenen Kraken in die Hand. Das war derselbe, den ich ganz am Anfang hatte. Diese verdammte Münze hatte mir das alles eingebrockt. Ja, dann öffnete er sein Maul ganz weit und sagte, »Es ist noch nicht zu spät, Lars, es ist nie zu spät. Komm mit mir und wir holen dein Vermögen zurück.« Sogar nach allem, was mir zugestoßen ist, kam ich in Versuchung. Wer könnt's mir verdenken? Aber nein. Ich widerstand ihm. Nur die Mutter der Schlange weiß, wie. Zwei Mäntel lachte nur. Du weißt, wo du mich findest, wenn du deine Meinung änderst. Und die Versuchung ist immer noch da. Kämpf jeden Tag mit ihr. Hier sitze ich nun. Ohne Freunde. Pleite. Meine besten Jahre liegen hinter mir verschwendet in diesen verlorenen Jahrzehnten. An das meiste kann ich mich nicht mehr erinnern. Weiß nicht mal, ob ich's wenigstens genossen hab. Naja, genug gefaselt. Die Moral von der Geschichte, halt deinen Geldbeutel immer fest verschlossen und geh niemals nie in Handel ein mit dem König des Flusses. Du hast so viel mehr zu verlieren. Wie schon gesagt, Tom Kench hat ungefähr so eine Mephisto-Rolle und das sah man jetzt hier wieder sehr, sehr deutlich. Und vor allem, er benimmt sich ja selbst wirklich von der Taktik her, wie es ein gutes Casino macht. Also, wie gesagt, am Anfang für wenig, dir viel Gewinn geben und sich dann darauf verlassen, dass du mehr willst. Und dir dann nach und nach alles wieder wegnehmen. Und das ist... Ganz, ganz klassische Taktik. Und ich denke, man kann diese Geschichten auch als eine Art Mahnmal betrachten. Oder eine mahnende Geschichte, so wie zerstörerisch, vor allem selbstzerstörerisch, der Mensch in seiner Gier sein kann. Und ja, entsprechend, leider ist das alles, was es so zu Tam Kench Story gibt. Aber ich finde, sein Design passt schon sehr, sehr gut. Ich finde es ein bisschen komisch, was er im Spiel macht, weil er es im Spiel ja vor allem dadurch definiert, dass er mit seiner Zunge rumklatscht und Leute verschluckt. Teilweise willentlich, teilweise eher weniger willentlich. Aber gut, darum geht es jetzt hier gerade nicht. Es geht ja hauptsächlich um das Design und um seine, naja, seine Geschichten. Und da sind wir leider schon mit durch. Also es ist heute eine etwas kürzere Folge, aber was will man da machen? Kommen wir erstmal dazu, wen ihr denn beim übernächsten Mal haben könntet. Wieder einmal stehen euch drei zur Auswahl. Ich habe wieder unten in den Kommentaren drei Stück mit den Vorschlägen jeweils. Ihr dürft abstimmen. Und ja, ihr habt die Wahl diesmal zwischen... Kiana, Gebieterin der Elemente, Aphelios, die Waffe der Lunari und Kane. Der Schatten des Todes. Und was soll ich sagen? Das sind alles ziemlich neue Champions. Also gut, Kane nicht mehr so neu, aber trotzdem im Verhältnis. Also Kane zum Beispiel ist der 137. Champion, Aphelios der 147. und damit der vorletzte bisher rausgekommene, Kiana 145. Also schon ziemlich, ziemlich neu alle. Gehen wir mal kurz durch, wer sind denn die Vögel eigentlich? Kiana ist die Prinzessin von Ishtal oder eine der Prinzessinnen von Ishtal, diesem magokratischen Dschungelvolk. Aphelios gehört zu der Region Targon und ist eine der Targon-Champions, die ausnahmsweise mal keine Aspekte sind. Und es ist eine sehr eigentümliche Geschichte mit ihm und seiner Schwester, die quasi im Geisterreich fest sitzt und er steht mit ihr in Verbindung und sie beschwört ihm Waffen und der ganz andere Kram. Er ist quasi ein Attentäter im Dienste der Lunari, einem bestimmten verfolgten Stamm. Und Kane, ich sag mal so, der Name der Schatten des Todes, das klingt doch schon mal sehr edgy und das ist eigentlich auch alles, was man über Kane wissen muss. Er ist verdammt edgy, er besitzt auch eine besessene Sense, die versucht ihn zu übernehmen und in jedem Spiel gibt es da so einen schönen kleinen Wettkampf zwischen den beiden Seiten. In der Regel lässt man die Sense gewinnen, weil der im Spiel einfach meistens besser ist. Aber ja, ähm, worauf ich hinaus will, Kane gehört nach Ionia und äh, dient unter Zed in dem Orden der Schatten. Was genau es jetzt mit ihm und seiner Sense auf sich hat, hm, das sehen wir, falls er für ihn stimmt. Also ihr habt die Wahl zwischen einer arroganten Hofschranze und zwei Anime-Protagonisten, <lacht> kann man so sagen. Einer davon düster und melancholisch und der andere einfach der klassische Edgelord. Was will man dazu noch sagen? Aber gut, kommen wir jetzt mal zum klassischen restlichen YouTube-Kram. Denn ja, was soll ich sagen? Ihr helft mir natürlich immer weiter, wenn ihr zum Beispiel ein Däumchen gebt oder dieses Video mit Freunden teilt. So ist man nicht immer hundertprozentig darauf angewiesen, dass der Algorithmus das auch immer allen so gut zeigt. Ansonsten abonnieren Glocke, ihr kennt die üblichen Geschichten. Wer mich direkter unterstützen will, was heißt finanziell, es gibt einen Bandcamp-Link, es gibt einen Kofi-Link. Also für die Leute, die tatsächlich meinen, hey, hier, die Folge war zwar ein bisschen kürzer, aber du hast über einen Wels geredet, der nicht einen Moment in dieser Folge eine Sprechrolle hatte, weil nur andere über ihn gesprochen haben. Hier, nimm mal einen Euro dafür. Das kann man so machen. Ansonsten, ja, ihr könnt natürlich auch auf den Dislike-Button klicken. Wobei ich mich frage, wenn man 20 Minuten lang so ein Video guckt, warum sollte man auf den Dislike-Button klicken? Denn wenn man 20 Minuten geguckt hat, dann mag man das Video wahrscheinlich auch. Ansonsten hätte man nicht 20 Minuten geguckt. Ansonsten möchte ich euch aber auch dazu animieren. Denkt drüber nach, ob ihr vielleicht irgendwelche Content-Creator, nicht mal mich zwingend, irgendwie finanziell unterstützen möchtet. Ich persönlich selbst habe einen Job, das ist nicht das Problem, aber Leute, die das hauptberuflich machen, haben gerade richtige Probleme. Wegen Pandemie. Sehr viele Werbetreibende ziehen eben ihre Werbung von Plattformen zurück. Das heißt, die Werbeeinnahmen von YouTube gehen runter und damit auch die Werbeeinnahmen von Leuten, bei denen Werbung geschaltet wird. Im Gaming-Bereich ist das nicht ganz so krass, aber ansonsten gilt, wenn ihr... Vielleicht denkt so 1 Euro im Monat oder sowas, das macht doch kaum was aus. Das kann tatsächlich so viel ausmachen wie 1-2.000 Views auf einem Video. Entsprechend überlegt euch sowas. Ansonsten ja, war es das erstmal mit dieser heutigen Folge. Das war der übliche YouTube-Kram am Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und so wie ich das bisher gesehen habe, wird das wahrscheinlich Malfight. Ja gut, ihr hattet die Wahl zwischen einem Untergrundboss im Stile der Yakuza, ihr hattet die Wahl zwischen einer Strippenzieherin in Noxus, so politische Intrigen und der ganze Kram und ihr wählt EINEN STEIN. Aber okay, meinetwegen, ihr habt den Stein gewählt, ihr bekommt den Stein wahrscheinlich. Es sei denn, es passiert jetzt noch in der Zeit bis zum Ende der Abstimmung eine ganze Menge. Ich weiß es noch nicht, aber so momentan sieht es aus, als wäre es der Stein. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio.